0: Willkommen zu dem neuesten Podcast von dem biblischen Weg. Heute sprechen wir über das Thema von Ruth. Nun, Ruth war eine, eine Moabitin oder eine Heidin. Wir wissen, im Alten Testament sind die Menschen hauptsächlich von den Juden ausgegangen. Das heißt, das ganze Alte Testament hat hauptsächlich mit den Juden zu tun. Und so, Heiden waren eigentlich sehr verpönt. Sie wurden Hunde genannt. Und... Wenn wir sehen, in Ruth Kapitel 1 und wir sehen, äh, zu der Zeit, da der die Richter regierten, da eine Teuerung im Lande und ein Mann von Bethlehem, Judah, zog Wallen in der Moabiter Land mit seinen Weiben zwei Söhnen. So, es gab eine Teuerung und äh, diese Familie blieb nicht in Israel. Sie äh, ging weg und äh, suchte ihr Glück im Ausland. Das ist etwas, was wir heute oftmals sehen, dass Menschen ähm, aufgrund äußererlichen Umständen äh, das Land verlassen und äh, irgendwo anders hingehen und ihr Glück woanders versuchen. Äh, grundsätzlich gibt es dagegen nichts aus- einzuwenden. Man muss sich einfach immer fragen, ist das wirklich äh, Gottes Wille? Und in diesem Fall äh, hat sie ihre zwei Söhne, ihr Mann, alle äh, starben und sie blieb übrig mit, zwei, mit ihren zwei Schwiegertöchter, die beides Moabiten waren und es steht geschrieben in Kapitel 1 Vers 6 oder Vers 5 Starben sie alle beide, Malon und Kilion, dass das Weib überblieb, beide Söhne und ihren Mann. da machte sie sich auf mit ihren zwei Schnüren und zog wieder aus dem Moabiter Land, denn sie hatte erfahren im dem Moabiter Land, dass der Herr sein Volk hatte heimgesucht und ihnen Brot gegeben. So sie ging zurück nach Hause. Und was interessant ist, in Vers 11 aber naivisch sprach, Kehrt um, meine Tüchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich für die Kinder in meinem Leibe haben, die für eure Männer «Sein möchten, kehrt um, meine Töchter, und geht hin, denn ich bin nun zu alt, dass ich einen Mann nehme. Wenn ich spreche, ist es zu hoffen, dass ich diese Nacht einen Mann nehme und Kinder gebäre. So können ihr doch harren, bis sie groß würden. Wie wollt ihr verziehen, dass ihr nicht Männer solltet nehmen? Nicht, meine Töchter, denn mich jammer euch sehr, denn das Herrn Hand ist über mich ausgegangen. Da hoben sie ihre Stimme auf und weinen noch mehr. Und Arpa küsst ihre Schwieger, ruht, aber bleibt bei ihr. So, wir haben zwei Frauen, und eine Frau ble- bleibt bei ihr. Und warum?» Ruth antwortet: Rede mir nicht also da rein, dass ich dich verlassen sollte und von dir umkehren. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und das ist sicherlich eine sehr zentrale Aussage in diesem, äh, in diesem Buch oder in, in diesem kleinen Buch. Äh, es sind vier Kapitel, es ist nicht groß. Aber Ruth sagte ganz klar: Ich will dein Gott. Und so viele Menschen heute sind nicht mehr bereit, ihrem Gott, dem wahren Gott zu folgen. Und das ist etwas, was ich oftmals immer wieder sage, äh, was ich äh, als Ungeistigkeit von diesem Land betrachte. Ähm, nicht nur Deutschland, Österreich, den ganzen deutschsprachigen Raum, Europa eigentlich als Ganzes. Man ist nicht mehr bereit, das zu tun oder dorthin zu gehen, wo dein Gott ist. Also Menschen heute suchen eine Stelle, eine Arbeitsstelle und dann eine Gemeinde. Sie suchen eine, sie haben kein Problem, dass sie zum Beispiel nicht in den Gottesdienst gehen können und äh, keine Möglichkeit haben, weil sie müssen ja arbeiten. Ist es nicht interessant, dass die Menschen in der Bibel, die wirklich Gott äh, rausgesucht hatte und groß gemacht hatte, immer zuerst dem Herrn nachgefolgt ist und ihn gesucht haben und nicht ihr eigenes Wesen und ihr eigene ähm, ihren eigenen Willen, ähnlich wie Jesus Christus. Jesus Christus kam auf diese Erde und er sagte, ich tue den Willen meines Vaters. Er hat seinen Willen unter den Willen des Vaters untergeordnet. Und das ist genau etwas, was man heute oftmals nicht mehr sieht. Es ist immer zuerst, was ich will, und dann irgendwann, was Gott will. Und er sagt in Matthäus, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und dann wird euch solches alles zufallen. Und also ich glaube, dass wenn ein Mensch, kann gesegnet werden, wenn er sucht, was Gott möchte oder wo Gott ist manchmal Menschen leben in einer Wüste und sie überschätzen sich selber, sie denken, oh, ich brauche das nicht, ich kann äh, gut auch auskommen, ich kann die Dinge schon richten und äh, ich muss nicht unbedingt äh, in der Nähe von einer Gemeinde sein, ähm, das wird schon in Ordnung sein. Nein, das ist gefährlich. Warum ist es gefährlich? <lacht> weil man zuerst einmal wachsen muss, weil man zuerst einmal äh, dorthin gehen sollte, wo man wirklich Wachstum sieht. Nun, ich, äh, wir, wir sind in ganz Deutschland äh, oder ganz Europa tätig und es ist ganz klar, dass äh, ich niemals verlange, dass jeder Mensch irgendwie umzieht. Und jedoch gibt es sicherlich einige Fälle, einige Menschen, wo es sicher besser wäre. Weil sie zuerst müssen sich überlegen, kann ich so, wo ich bin, wirklich dem Herrn nachfolgen und kann ich im Herrn wachsen? Und das ist etwas, was nur jeder selber für sich beantworten kann. Er kann nur beantworten für sich selber, ähm, äh, bin ich jemand, wo wirklich näher zu Gott kommt oder fehlt mir irgendetwas. Und oftmals, was fehlt, ist die Nähe zu einer Ortsgemeinde. Nun, Ruth hätte in dem Moabiterland bleiben können. Aber was bedeutet das? Sie hätte nie den wahren Gott kennengelernt. Niemals. Und in Vers 18, als sie nun sah, und das ist natürlich ähm, Naomi dass sie fest im Sinne war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, mit ihr davon, mit ihr davon zu reden. Also gingen die beiden miteinander, bis sie gegen Bethlehem kamen. Und natürlich, Naemi war vollkommen bitter. Sie sagte, nehmt mich nicht mehr Naomi, sondern Mara, denn der Allmächtige hat mich sehr betrübt. Und Naomi. Es, äh, Vers 22 war aber um die Zeit, dass die Gerstneite einging, da in Nehemi, der ist nur Ruth, die Moabitin, wieder kam von der Middel- Moabiterlande, ging Bethlehem. Und so, es gab eine Ernte. Und es war <coughs> Ruth, die für Nehemi sorgte. Und Ruth, die Moabitin, sprach zu Nehemi: Lass mich aufs Feld gehen und Ehren auflesen, demnach, vor dem ich Gnade finde. Sie aber sprach zu ihr: Geh hin, meine Tochter. Ja, sie braucht Nahrung. Es ist nicht interessant, dass sie äh, eigentlich diese ganze Familie ging weg ursprünglich von Israel, wo der, wo der wahre Gott war. Und sie gingen in eine, ein ausländisches oder in ein fremdes Land und verloren eigentlich alles. Jetzt kommt Moa, äh, Ruth, eine Moabitin, die ihr ganzes Land verlässt und äh, sucht äh, sich irgendwie Nahrung und wird fündig bei einem Mann, der... Eigentlich ein sehr vermögender Mann war, und das war Boas. Und sie gingen hin und kam und las auf den Schnitten nach, auf dem Felde, und es begab sich eben, dass dasselbe Feld war, das Boas, der von dem Geschlecht Elimelichs war. Und interessanterweise, er war ein Verwandter von dem Mann von Noemi. Nun, ist das ein Zufall, oder ist es etwas, was Gott geführt hat? Und siehe, es kam eben vom Bethlehem und sprach zu den Schnitten: Der Herr mit euch, sie antworten, der Herr segne dich. Und Boaz sprach zu seinen Knaben, der über die Schnitte gestellt war, Wer ist die Dirne, der Knabe, der über die Schnitte gestellt war, antworten, sprach, es ist die Dirne, die Moabitin, die mit Naimi gekommen ist, von der moabiter landet. Denn sie sprach, lieber lasst mich auflesen und sammeln unter den Garben, den Schnitt nach und ist also gekommen und da gestanden von morgen an bis her und bleibt wenig daheim. Und da sprach Boas zu Ruth, hörst du es, meine Tochter, du sollst nicht gehen, auf einen anderen Acker aufzulesen und geh auch nicht von hinten, sondern halte dich zu meinen Dirnen. So eigentlich, was wir lesen, ist, sie befand Gnade in Boas seinen Augen. Nun wiederum kannst du sagen, nun das ist eine normale Geschichte, ist es auch, aber ist es nicht interessant, wie Gottes Hand darin ist, wenn man einfach treu ist? Und das ist etwas, was in den letzten Wochen in diesem Podcast immer wieder Reis kommt diese Treue gegenüber dem Herrn. All diese Menschen, die wir eigentlich anschauen und die wir näher betrachten, was waren sie? Sie suchten Gott. Es sind Menschen, warum bekehren sich heute Menschen? Weil sie suchen den Herrn, sie suchen den wahren Gott. Und sie suchen ihn nicht über diesen ganzen ähm, Krach, den die Menschen heute machen, sondern sie gehen dorthin, wo die Quelle ist. Und in der heutigen Zeit ist es sicherlich die Bibel. Und... <lacht> dass äh, in Vers 10, da fiel sie auf ihr Angesicht und betete ans Räder und sprach zu ihm, womit habe ich die Gnade gefunden von deinen Augen, dass du mich erkennst, dass, dass ich doch fremd bin. Die böse Antworten sprach zu ihr, es ist mir gesagt, alles, was du getan hast an deiner Schwieger, nach deines Mannes Tode, dass du verlassen hast, deinen Vater und deine Mutter und dein Vaterland, und bist zu einem Volk gezogen, das du zuvor nicht kanntest. Der Herr vergelte dir deine Taten und müsste dein Lohn vollkommen sein über dem Herrn. Und das ist ein Prinzip, das ich glaube, ist heute noch der Fall. Du hast eine Ruth und ein Boas, ein geistiger Mann, der sah, sie hat alles verlassen. Sie hat den Preis bezahlt, sie war willig, alles zu verlassen, um dem Herrn nachzufolgen. Und das ist etwas, was Gott sieht. Und so Menschen heute kriegen keinen geistigen Segen, weil sie oftmals nicht bereit sind, gewisse Opfer zu bringen, damit sie von dem Herrn gesegnet werden. Warum soll Gott, der große Gott, einem segnen? Nun ist es nicht so, dass wenn wir zum Beispiel jemanden kennen, der vermögend ist, dann äh, tun wir ihm Geschenke machen, dieser Person, oder wir probieren, seine Gunst äh, zu bekommen, dass wir vielleicht äh, eine gute Stelle oder weiß, was weiß ich bekommen. Aber wir probieren, dieser Person etwas Gutes zu tun oder ein wohlgefällig zu sein. Aber wenn es kommt zu einem Herrn, ist es immer so ein bisschen... Ja, ich will zwar, dass, ich, äh, dass er mir wohl oder dass er mir äh, auch äh, Gnade gibt, aber in erster Linie er soll mir einfach geben, weil ich bin so wunderbar. Na, so ist es nicht, wie es funktioniert. Gott schaut einen Menschen ganz genau an. Gott hat dieses, diese Frau äh, Ruth angeschaut und Boas, ein geistiger Mensch, sah es und hatte ihr eigentlich einen sogenannten chip gegeben, dass sie konnte in diesem Feld machen, was sie wollte. Ähm, und in Kapitel 3 Naim, ihr schwiegesprach zu ihr, meine Tochter, ich will dir Ruhe schaffen, dass es wohlgehen. Und der ist unser Freund, bei der es du gewesen bist, Wurfelt diese Nacht Gerste auf seiner Tenne. Sobald dich und salbe dich und lege dein Kleid an, und gehe ihn ab auf die Tenne, dass ich niemand kenne, bis man ganz gegessen und getrunken hat. Und wenn er sich dann legt, zu so merken den Ort, wo er sich hinlegt, und komm und decke auf zu seinen Füßen und lege dich, so wird er dir wohl sagen, was du tun sollst. Und hier geht es um eine Frau, die probiert, die Gunst nicht nur zu bekommen oder die Gnade von einem Mann, sondern die Gunst. Und so sie unterordnet sich. Es ist ähnlich wie diese Frau, die zu Jesus Christus kam und sagte, äh, ob, ihr, ob er ihr nicht helfen kann. Und Jesus Christus sagt, ich bin äh, nicht gesendet, denn äh, nur zu dem Hause Israel. Und sagt, sagt zu ihr, man wirft das äh, Brot nicht vor die Hunde. Und sie sagt zu ihm, das stimmt schon, aber die Hunde lecken die, den Brot an, wovon das meiste Tisch fällt. Und es ist nicht interessant, dass diese Frau akzeptierte, sie war ein Hund, sie hatte sich nicht aufgespielt und gesagt, wer denkst du, was ich bin, sondern sie unterordnet sich. Genauso ähnlich haben wir hier mit Ruth. Ich sage dir, wenn du dich unterordnest, äh, unter Autorität, dann wird Gott das segnen. Und er wird dir helfen, auch wenn es manchmal nicht die, die richtigen Leute sind. Und ähm, es steht geschrieben, Sie machte das. Und da, wo er es gegessen hatte, im Vers 7 von Kapitel 3 und getrunken hatte, ward sein Herz gute Dinge und kam und legte sich hinter einen Mandel. Und sie kam leise und deckte auf zu seinen Füßen und legte sich. Da es nun Mitternacht war, da der Mann, und er schüttete, und sie, ein Weib, lag zu seinen Füßen. Er sprach: Wer bist du? Sie antwortete: Ich bin Ruth, deine Magd. Bereite deinen Flügel über deine Magd, denn du bist der Erbe. Er aber sprach, gesegnet seist du dem Herrn, meine Tochter, du hast deine beste Barmherzigkeit hernach getan, denn vorhin, dass du nicht bist, den Jüngern nachgegangen, weder reich noch arm. Boas war nicht jung mehr, aber Boas war der Verwandte von Elimelich, von dem Mann von Naomi. Und so es gab früher, also in der biblischen Zeit, dieses ungeschriebene Gesetz, oder es, es war ein Gesetz, nicht nur ungeschrieben, es war geschrieben, dass die dass wenn, der, wenn ein Mann einen, äh, einen Sohn hat und dieser Sohn stirbt, muss jemand in der Familie den, äh, die, die, das Erbe quasi erwecken. Und so Ruth m- wusste das von ihrer äh, Schwiegermutter, und tat, was sie sagte und ging zu diesem Mann. Und... <lacht> Er sagte, nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, will ich dir tun, denn die ganze Stadt meines Volkes weiß, dass du ein tugendsahm Weib bist. Nun lass mich das sagen, dass diese Frau einen guten Ruf hatte. Dann seht ihr, hier kommt eine Frau, die ist eine Moabitin. Wahrscheinlich hatte man das gute Kant unter dem Volk Israel. Äußerlich gut erkannt. Sie kommt da rein. Äh, am Anfang wird sie wahrscheinlich geächtet. Und. Sie unterordnet sich einfach, tut nicht groß sich aufspielen und sagen, was alle ihre Rechte sind und ihre Menschenrechte und was sich alles für komische Dinge. Und ein geistiger Mann findet Gefallen daran und merkt, dass diese Frau wirklich den wahren Gott dienen möchte. Und sie findet Gnade. Und nicht nur das, das ganze Volk, die ganzen Leute um sie herum erfinden oder merken, dass sie eine Tugendsame, das heißt, dass sie gute Tugenden hatte und dass sie wirklich ein Vorgehen. Ist, und ähm, er sagte: Und äh, Zitat alles, was ihre Schwiegermutter sagte, und es war so, dass er dann sagte: Nun ist wahr, dass ich der Erbe bin, aber es ist eine Erde nicht, und so er So, die beiden. In einer Form haben sie sich, äh, sich geliebt und es war aber so, dass einer noch näher ist. Und so er kommt in Kapitel 4, Vers 1. Boas ging hinauf ins Tor und setzte sich da selbst. Und siehe, der Erbe vorüberging, redete Boas mit ihm und sprach: Komm und setze dich etwa hier oder daher. Und er kam und setzte sich. Und er nahm zehn Männer von den Ältesten der Stadt und sprach: setzt euch her. Und sie setzten sich. Da sprach er zu dem Erben: Nehme die vom Land der Moabitta wiederkommen, bei feil das Stück Feld, das unseres Bruders war, Elimiris. Darum gedacht ist vor deinen Ohren zu bringen und zu sagen: Willst du es beerben? So kauf es vor den Bürgern und vor den Ältesten meines Volks Willst du es aber nicht beerben? Beerben, zu so sagen wirst du, dass ich es wisse, denn es ist kein Erbe ohne du und ich nach dir. Er sprach, ich will es beerben. Wo sprach, welches Tages du das Feld kaufst von der Hand, nehme so musst du auch Ruth, die in das Verstorbenen weit nehmen, dass du dem Verstorbenen einen Namen wächst auf sein Erbteil. Da sprach er, ich mag es nicht beerben. <lacht> so, der Mann wollte keine heidnische Frau. Da seht ihr, hier hast du eine Geschichte von Boas und Ruth, zwei Menschen, die dem Herrn nachfolgten und die überkamen große Hürden weil sie dem Herrn nachfolgten. nicht weil sie verliebt waren oder nicht weil sie einander mehr wollten sondern weil sie den Herrn suchten und interessanterweise es war wo es Ruth heiratete und sie war schwanger und gebar einen Sohn Kapitel 4 Vers 13 und dann sehen wir in Vers 16, und Naim nahm das Kind und legte es über den Schoß und war seine Wärterin. Und ihre Nachbarn gaben ihm einen Namen, sprachen: Naimi, ist ein Kind geboren und hießen ihn Obed. Und Obed ist der Vater Isais Und Isai ist der Vater von David. Das heißt, Obed von Ruth und Boas ist der Großvater von David. Oder Urgroßvater oder Urgroßmutter war Ruth. Gut möglich, dass vielleicht Ruth sogar David kannte. Nun, das ist eine biblische Linie. Wir sehen, dass eine Frau, die eigentlich eine Heiden ist, die nichts hatte können, die keine Chance hatte, jemals irgendetwas äh, zu tun in, in, in Moabit, kam und suchte den Herrn und sie endete in der königlichen Linie, die zu Jesus Christus führte. Nicht schlecht für jemand, der angeblich keine Chancen hat. Und das ist, was heute das Problem ist unter vielen Menschen. Sie haben immer das Gefühl, ja, aber... Äh, ich habe keine Möglichkeiten und äh, du musst verstehen, dass eigentlich, ähm, äh, was soll ich schon tun für den Herrn? Äh, du tust einfach das Richtige jeden Tag und suchst ihn jeden Tag und probierst ihm wohlgefällig zu sein und Gott wird den Rest machen. Und wir haben hier eine Frau, Ruth, die unglaublich bis zu dem, der größten Linien oder Geschlechtslinien kam, die es überhaupt auf dieser Erde jemals gab. Das ist eine Geschichte, die in der Bibel ist, weil es zu tun hat mit der königlichen Linie von Jesus Christus, die über David geht. Und wenn man sich das einmal vorstellt, der größte König, der je gelebt hatte, David, hatte eine Urgroßmutter namens Ruth und sie war eine Heidin. Und das muss man sich einmal in der Zunge gehen lassen, dass Juden sowas überhaupt würden jemals akzeptieren, Und die Tatsache ist, dass Gott dafür gesorgt hat und die Tatsache ist, dass man lernen muss, und das muss man genauso sagen, man muss lernen, dass man niemals, wenn man dem Herrn nachfolgt, leer zurückkommt. Die Ruth wurde voll. Sie hatte mehr, als man sich jemals träumen lassen konnte. Und Gott sorgte für sie. So, der der Schluss, die Schlussfolgerung für jeden ist, wenn du wohlgefällig bist, den wahren Gott und ihn suchst, dann wirst du ihn nicht nur finden, sondern du wirst auch einen Segen finden. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Und äh, wenn du mehr wissen willst darüber, komm auf uns zu: predigeret Stimme des äh, Der biblische Weg ist Teil von äh, der, dem. Äh, Stimmen von Stimmen des Gläubigen und der Bibelgläubigen, Baptisten, Bewegung Gemeinde. Und äh, es ist unser Ziel, Menschen äh, wachsen zu lassen in äh, der Gnade des Herrn und dass Menschen wachsen und äh, dem Herrn nachfolgen. und äh, Wir hoffen, dass dieser Podcast ein Segen für dich war und wir hoffen, dass du wirklich äh, wächst in ihm. Und äh, ja, wir hören uns auf jeden Fall, wenn du wieder einschaltest, äh, nächste Woche zum nächsten Podcast. Wir wünschen dir eine schöne Woche.